0: Diese Folge enthält Schilderungen von heimlichen Foto- und Videoaufnahmen beim Sex. Wenn euch das Thema belasten oder retraumatisieren könnte, stoppt jetzt diesen Podcast. So ein Swipe nach rechts auf dem Handy kann der Beginn von etwas ganz Großem sein. Die Liebe des Lebens, vielleicht aber auch nur eine Affäre oder guter Sex. Aber das ist leider nicht immer so. Online-Dating kann auch ziemlich schief gehen. Man weiß schließlich nie, wen man da trifft. Wir alle kennen ja die Geschichten von Typen, die beim ersten Date plötzlich ganz anders aussehen als der attraktive Mann auf den Bildern. Oder von denen, die dir erzählen, dass sie es nur mit dir ernst meinen, aber parallel noch mit zig anderen flirten. In dieser Geschichte geht es um Dating-Apps und darum, was zwischen zwei Menschen Ungutes passieren kann, wenn man im Netz nach der Liebe sucht. Aber wir sprechen hier leider nicht von enttäuschenden Dates. Das ist die Geschichte von Melina. Sie ist 28 Jahre alt, als sie das erste Mal Tinder ausprobiert. Dort lernt sie Jan kennen. Und mit diesem Mann wird sich ihr Leben komplett verändern. Aber leider nicht zum Guten. Es wird keine Love Story, sondern eine, in der viele Frauen systematisch betrogen, ausgenutzt und bloßgestellt werden. Melina heißt in Wirklichkeit nicht Melina. Wir haben ihren Namen geändert, um ihre Identität zu schützen. Auch Jan heißt eigentlich anders. Der ist nicht auf Tinder, um Affären zu suchen und schon gar nicht die große Liebe. Ganz im Gegenteil. Er nutzt Dating-Apps gezielt dazu, um Frauen abscheuliche Dinge anzutun. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört Crime Exe. Es ist 2019. Melina lebt in München und arbeitet im öffentlichen Dienst. Eigentlich kommt sie aus Nordrhein-Westfalen. Wir sprechen mit ihr im Videocall, als sie gerade bei ihren Eltern zu Besuch ist. Sie hat blonde Haare und lacht viel. Das, was sie erlebt hat, sieht man ihr zumindest in einem solchen Call nicht an. Damals, 2019, ist sie Single und will einfach neue Leute kennenlernen.
1: Ja, ich war einige Zeit Single und hatte das natürlich über den Freundeskreis so ein bisschen mitgekommen mit den Dating-Apps und habe mir gedacht, ich probiere das Ganze
0: mal und habe mir dann Tinder runtergeladen. Da klickt sich Melina durch die Profile und stößt auf Jan. Er ist Anfang 30, sportliche Figur, mit lange Haare, dunkelblond, blaue Augen. Auf den Bildern ist Jan meistens im Urlaub. Er scheint sein Leben zu genießen. An das Profil kann ich mich noch gut erinnern,
1: weil ich mir das schon immer sehr genau angeguckt habe, wer da so hinter steckt oder wie jemand so sein Profil gestaltet und ja, derjenige hatte sich auch auf jeden Fall Mühe gegeben, das Profil dementsprechend anzulegen und auszubauen und interessant zu machen. Die Fotos waren, denke ich mal, schon gut ausgewählt, sodass man immer denjenigen so im Mittelpunkt gesehen hat, aber auch die Umgebung war schon ansprechend. Aus einem Karibikurlaub, ein schönes Bild mit einem Meer im Hintergrund. Ich denke, das war auch alles so ein bisschen darauf abgezielt,
0: ja, was mögen Frauen denn? Und Melina findet sein Profil gut. Er gefällt ihr. Sie steht jetzt vor der Frage: Links oder rechts swipen? Ihr kennt es. Swipe nach links heißt, nö, diese Person bitte nicht. Rechts heißt, ja, ich will dich kennenlernen. Melina swiped nach rechts und it's a match. Sie finden sich gegenseitig gut. Sie können jetzt miteinander schreiben. Den Anfang hatte er gemacht und dann hat sich daraus ein
1: Gespräch erstmal über Tinder entwickelt. Ja, das fand ich auch erstmal recht neutral und kam immer wieder Fragen, zum Beispiel, ob ich auch an Kochen interessiert bin und ob es Dinge dort gibt, die ich gar nicht mag oder was ich denn gerne kochen würde und ob ich eher ein Strandurlauber bin oder auch mal in den Bergen unterwegs. Er hat das Gespräch immer sehr geführt. Also in dem Moment ja, hatte ich ja noch gar nicht so viel Erfahrung damit gemacht, sondern... Ähm, Ab dann halt mal ihn machen lassen und man hat halt schon so gemerkt, er hat da auf jeden Fall schon Ahnung von, er kennt sich dort aus, er weiß ungefähr, welche Fragen er stellen muss.
0: Jan scheint wirklich interessiert zu sein. Er übernimmt die Initiative, stellt viele Fragen. Dass genau das seine Taktik ist, mit der er bei Frauen auf Tinder gut ankommen will, das checkt Melina erst später. Jetzt lernen sie sich langsam kennen und sie merken, sie haben ähnliche Interessen. Sie kochen gerne, sie lieben es zu verreisen. Irgendwie scheint es zu passen bei Melina und Jan. Damit sich zwei Menschen auf Tinder gegenseitig angezeigt werden, dazu braucht es ein paar Dinge. Der Tinder-Algorithmus verrechnet unterschiedliche Kriterien. Die geografische Nähe, die Interessen, die man im Profil angibt – Aber auch Dinge, die überhaupt nicht so romantisch klingen. Die Nutzungsdauer zum Beispiel. Je länger ihr vor Tinder sitzt, je mehr ihr swiped und euch durch die Profile wühlt, umso mehr und umso passendere Profile werden euch angezeigt. Aus Sicht von Tinder macht das Sinn. Dating-Apps sind Unternehmen. Die wollen, dass man möglichst viel Zeit in der App verbringt. Genau wie Instagram oder TikTok. Ein bisschen wie am Glücksspielautomaten. Man bleibt so lange sitzen und wischt, bis es blinkt. Psychologinnen und Psychologen warnen schon länger davor, dass Dating-Apps süchtig machen können. Tinder will also gar nicht unbedingt, dass ihr euch dort verliebt und dann Tinder am Ende nicht mehr braucht. Daraus macht das Unternehmen nicht mal ein Geheimnis. Auf der Website steht Mit mehr als 55 Milliarden Matches bisher haben wir mehr als genug Übung darin, Singles zusammenzubringen. Während Zeiten wie Bumble oder Parship eher für langjährige Beziehungen ausgelegt sind, steht bei der Tinder-App die User Experience im Vordergrund. Getreu dem Motto, alles kann, nichts muss. Tinder sagt also über Tinder, dass es um das kurze Abenteuer geht, dass die App für Leute gemacht ist, die sich am liebsten durch ein Profil nach dem anderen wühlen. Noch weiß Melina nicht, dass Jan genau das für sich ausnutzen will, dass der Suchtfaktor von Tinder ihm immer wieder neue Kontakte verschafft. Im Moment findet Melina Jan einfach nur sympathisch. Und klar, irgendwann reicht das Hin- und Herschreiben nicht mehr.
1: Das kam auch dann wirklich von ihm. Er hat direkt auch vorgeschlagen, was wir machen können. Er würde reservieren und er würde sich halt
0: um alles kümmern. Jan und Melina treffen sich zu ihrem ersten Date. Er reserviert einen Tisch in einem japanischen Restaurant in einer schönen Gegend in München. Er kannte das Restaurant auch schon sehr, er kannte quasi die Karte schon, er wusste schon
1: genau, sollen wir das und das bestellen und sollen wir den und den Wein nehmen. Aber in dem Moment habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, vielleicht geht er halt gerne hierhin mit Freunden und kennt es einfach, er hat es ja auch vorgeschlagen. Ich habe es dann einfach auf mich zukommen lassen. Ja, wir haben uns sehr, sehr viel und lange unterhalten.
0: Melina redet nicht gerne über die Zeit, in der sie Jan kennengelernt hat und auch nicht so gerne über die Zeit danach. Sie sagt oft, die Person, wenn sie von Jan spricht. Sie scheint sich heute zu distanzieren von den Gefühlen, die sie damals für ihn hat. Denn sie mag Jan von Anfang an super gern. Sie unterhalten sich gut, schon bei ihrem ersten Date, übers Reisen, über Sport, über seinen Job. Er arbeitet als Marketingmanager in einer großen Firma. Sie genießen diesen ersten Abend, es fängt an zu knistern zwischen den beiden. Vom Japaner ziehen sie noch weiter in eine Bar, nicht weit weg vom Restaurant. An der Theke bestellen sie Cocktails. Und dann passiert es. Jan küsst Melina zum ersten Mal. Es ist spät, als sie sich verabschieden, aber sie sehen sich schon bald wieder. Wochenlang treffen sie sich, vor allem am Wochenende. Melina erzählt, dass Jan weiter die Initiative ergreift, sie anruft, was unternehmen will. Und dass er mit ihr eine feste Beziehung will.
1: Kurz bevor wir zusammengekommen sind, ich würde sagen so zwei Wochen, anderthalb Wochen vorher hat er gesagt, er hätte jetzt Tinder gelöscht und da war wohl noch äh, ein anderes Mädchen, ähm, die er auch getroffen hatte, aber ihr hat er dann, ich glaube zwei, drei Wochen, nachdem er mich kennengelernt hatte oder getroffen hatte, hat er ihr dann auch Erzählt, dass er jetzt ein Mädchen kennengelernt hatte, die sehr interessant scheint und wo sich vielleicht mehr rausentwickeln
0: könnte. Jan ist ehrlich zu Melina. Klar, es gab da noch andere Dates, aber mit Melina, das ist was anderes. Sie werden ein Paar. Heute, mit zwei Jahren Abstand, da sagt Melina, die Beziehung ist ein Auf und Ab. Immer wieder gibt es Streit. Jan ist dominant, nicht ganz einfach. Aber trotzdem haben die beiden eine schöne Zeit, sagt sie. Vor allem, wenn sie das tun, was sie beide so lieben wenn sie reisen. Nach wenigen Monaten Beziehung planen Melina und Jan eine erste große Reise durch Italien. Sie sind in Rom, in Neapel und dann eine Woche auf Sardinien. Nach fast einem Jahr Beziehung geht es dann durch Asien, nach Thailand, Inselhopping, nach Koh Lanta, da, wo es nicht so touristisch ist. Und in diesem Urlaub wird Tinder noch mal eine Rolle spielen. Es
1: war eine Fernreise und wir haben halt Die ersten Tage miteinander verbracht. Danach haben wir jeder ein paar Tage getrennt, das Land bereist, weil wir an unterschiedliche Ecken wollten. Und er zuvor auch schon dort war, wo ich hin wollte. Deswegen hat er
0: gesagt, er fliegt schon mal in eine andere Ecke. Für Melina ist das okay, aber alleine möchte sie auch nicht unterwegs sein. Also sucht sie nach Leuten, mit denen sie sich zusammentun kann. Ich hatte dann über Facebook eine Gruppe entdeckt von Leuten, die auch gerade
1: an dem Ort sind, wo ich war und hatte dann mich mit einem Mädel getroffen dort an dem Ort und habe ein bisschen mir was mit ihr zusammen angeschaut, um dort nicht allein zu
0: sein. Ziemlich cool eigentlich. Melina lernt ihre Urlaubsbekanntschaft ein bisschen besser kennen, freundet sich mit ihr an und diese Frau hat Tinder auf ihrem Handy. Sie war halt äh, Single und hatte äh, dann halt ein bisschen
1: rumgetindert und ich hatte dann so ein bisschen immer mitgeschaut, wir haben uns sehr gut verstanden und dann, äh, ja, hat sie ihn halt äh, entdeckt
0: quasi und auch mit ihm geschrieben gehabt. Stell dir das mal vor. Du bist mit einer neuen Freundin unterwegs, die tindert, weil sie Single ist. Und sie sagt, schau mal, mit ihm hatte ich ein Match. Der ist vielleicht ganz süß. Du schaust dir den Typen an und es ist dein Freund.
1: Genau, das war ein Zufall, aber es war verrückt. Und es war für mich halt erstmal so, wow, ein Schlag ins Gesicht.
0: Jan ist wieder auf Tinder. Er schreibt mit Frauen, während er mit seiner Freundin im Urlaub ist. Melina spricht Jan darauf an. Er redet sich raus und findet für alles eine Erklärung.
1: Ich lade mir immer Tinder runter im Urlaub. Ich mache das aber gar nicht für irgendwelche Dates, sondern für mich geht es darum, Einheimische kennenzulernen über die Dating-Plattform. Das habe ich... Ich habe es dann hingenommen, aber ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, das kaufe ich dir jetzt nicht ab, weil es gibt genügend Facebook-Gruppen, wo man wirklich dann auch Einheimische kennenlernen kann. Das habe ich ja auch gemacht, mich da angemeldet. Da brauche ich keine Dating-Plattform für, wo man gucken kann, wer ist gerade da vor Ort.
0: Klar kann man Tinder auch nutzen, um einfach so jemanden am selben Ort kennenzulernen. Die App zeigt dir die Leute aus meiner Umgebung an. Aber Tinder ist eben eine Dating-App, bei der man eher im Bett miteinander landet als im Tuk-Tuk in Bangkok. Das denkt sich natürlich auch Melina, dass Jan andere Frauen datet, dass er es nicht ernst meint mit ihr. Für mich war das eigentlich echt
1: irgendwo ein, ein Schock und es war so ein Moment, wo ich darüber halt nachgedacht habe, okay, äh, wer weiß, wie lange das schon wieder hat und ich hatte mich auch auf die letzte Woche gefreut und dann war das halt irgendwie so ein bisschen ja getrübt davon. Ja, wir haben uns da noch mal ein bisschen zusammengerafft. Er hat gesagt, ne, komm erstmal mal her, ähm, wo er war. Da wollten wir uns dann nämlich treffen und die letzte Woche verbringen auf einer Insel. Also ich hatte ja eh schon die Flüge und so gebucht und bin dann dorthin. Dann haben wir erst mal, als wir uns das erste Mal wiedergesehen haben, sehr, sehr lange geredet. Und er hat sich auch für das Ganze entschuldigt. Und es täte ihm auch leid. Er wollte mich damit nicht verletzen. Und ihm stand da wirklich nichts hinter.
0: Er ist froh, dass ich jetzt da bin. Jan hat Scheiße gebaut, hatte vielleicht was mit anderen Frauen. Melina weiß zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht, dass das nur der Anfang ist von dem, was sie alles noch über ihn herausfindet. Die beiden vertragen sich wieder. Den Rest des Urlaubs sind sie gemeinsam unterwegs. Als sie wieder zurück in Deutschland sind, verstehen sie sich dann sogar richtig gut. So gut, dass sie beschließen, wir ziehen zusammen. Melina ist eh die meiste Zeit bei Jan in der Wohnung, also zieht sie einfach bei ihm ein. Doch das hält da nicht lange. Genau, eine Woche.
1: <lacht>
0: ja, also eine Woche, dann war Schluss. <lacht> Von heute auf morgen ist alles wieder vorbei. Melina sagt, es gab mal wieder einen Streit. Nach zwei Tagen Funkstille beendet Jan die Beziehung und fährt wieder in den Urlaub. Den hatten die zwei eigentlich für sich zusammen gebucht. Melina ist ziemlich am Ende, so kurz nach der Trennung, so kurz nachdem sie den nächsten Schritt mit Jan gemacht hat und mit ihm zusammengezogen ist. Bevor sie die Wohnung von Jan verlässt, will sie noch ein bisschen was von ihren gemeinsamen Erinnerungen mitnehmen. Die Urlaubsfotos vor allem. Also nimmt sie Jans Festplatte, auf der die ganzen Bilder gespeichert sind. Und was sie da findet, macht sie komplett fassungslos.
1: Ich hatte dann halt so ein bisschen rumgeschaut. Da waren halt verschiedene Ordner aufgelistet. Und ich wollte dann halt mal schauen, wo überall Bilder halt auch noch sind. Klar er spielt da auch eine gewisse Neugier Rolle, aber wollte natürlich... Ne, Im Endeffekt einfach nur schauen, welche Bilder sind so von uns da noch. Und ja, dann bin ich auf einen Ordner gestoßen, in dem ich dann ähm, Sexvideos entdeckt hatte und äh, war erstmal wirklich sprachlos.
0: Es sind nicht irgendwelche Porno-Videos, die Melina findet. Sie erkennt Jan. Sie sieht Jan mit anderen Frauen. Sie sieht Jan, wie er während dem Sex sein Handy anmacht und zu filmen beginnt. Die Frauen haben beim Sex den Blick nach vorne. Sie kriegen nicht mit, dass Jan alles filmt. Jan grinst in die Kamera. Er zeigt sich mächtig. Er post, so erzählt es Melina. Meist enden die Videos damit, dass Jan das Handy verschwinden lässt. Das Bild wird schwarz. Melina verliert komplett den Boden unter den Füßen.
1: Ich musste mich dann aber auch leider einmal übergeben. Also mir war wirklich schlecht, als ich das gesehen hatte. Mir, mir schossen so viele Gedanken durch den Kopf. Also auf der einen Seite taten mir dann auch, weil ich ja erstmal nur andere Frauen gesehen hatte, die Frauen leid. Weil man ja eindeutig erkannt hat, dass, dass das nicht geplant war von beiden Seiten, sondern dass das sein Ding ist.
0: Melina kann gar nicht fassen, was Jan da macht. Ihr Jan, mit dem sie 14 Monate zusammen gewesen ist. Auf den Videos sieht sie, wie dreist er immer wieder dieselbe Masche durchzieht.
1: Da hat er dann immer das Handy dann aus der Bettdecke oder aus dem Kissen hergezogen und hat dann angefangen zu filmen. Und das gibt ja auch irgendwo Aufschluss darüber, dass er das geplant haben muss, weil das Handy muss ja immer greifbar sein. Das heißt, er muss sich ja vorher Gedanken darüber gemacht haben, wo platziere ich jetzt mein Handy? Und dadurch, dass es halt auch nicht nur die Videos in seiner Wohnung entstanden sind und in seinem Zimmer, sondern auch in in den Wohnungen der
0: anderen Frauen. Auf ein paar Videos erkennt Melina die Bettwäsche von Jan und sein Schlafzimmer. Manche sind woanders entstanden, vermutlich bei den Frauen zu Hause. Er
1: hat auch ein, zwei Mal sein Gesicht einfach in die Kamera gehalten, richtig fiesen Blick aufgesetzt und so, so richtig, ja, ich habe gerade hier die Kontrolle und du weißt nicht, was mit dir passiert.
0: Was für eine Horrorvorstellung. Du bist traurig nach deiner Trennung. Du willst vielleicht noch die schönen Erinnerungen aus der Beziehung mitnehmen. Und dann findest du Sexvideos von deinem Exfreund mit anderen Frauen, vielen Frauen. Du hast diese Person geliebt und hast einfach nichts mitbekommen. Melina beginnt an allem zu zweifeln.
1: Ja, ich habe erst mal geschaut, weil ich dachte nicht, dass hier auch irgendwo Kameras versteckt sind und habe mich dann irgendwo ja auch ein bisschen beobachtet gefühlt, weil ich nicht wusste, jetzt ist er nicht da. Vielleicht hat er ja auch irgendwie was irgendwo installiert. Also das war ein ganz, ganz erdrückendes Gefühl. Melina weiß nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin getroffen, hatte mit ihr darüber gesprochen und sie war auch sehr, sehr schockiert und hat mir dann dazu geraten, das Material halt irgendwie zu sichern. Und sie hat gesagt, das ist eindeutig eine Straftat, das ist nicht erlaubt und ich soll da irgendwas auf jeden Fall gegen machen.
0: Melinas Freundin hat recht. Das ist eine Straftat. Und zwar die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Darauf steht Geldstrafe oder sogar eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren. Nach dem Gespräch mit der Freundin nimmt Melina ihren Mut zusammen und schaut sich alles auf der Festplatte an. Sie durchsucht Ordner für Ordner. Und äh, als ich da nochmal
1: geschaut hatte, habe ich gesehen, dass da auch einiges an Material von mir, also mit mir drauf ist, was nicht geplant war und es hat mich dann nochmal mehr schockiert und dann war mir auch bewusst, dass auch ich gefilmt wurde ohne mein Wissen, äh, auch recht am Anfang der Beziehung schon und das war irgendwie sehr, ja, wie soll man es beschreiben, ich habe mich halt gefragt, ähm,
0: wieso er das so gemacht hat. Klar, der Sex war einvernehmlich, aber dass Jan das Handy unter der Decke rausholt und sie filmt, das war nicht ausgemacht. Und Melina hätte es auch nie gewollt. Auf der Festplatte sind auch noch Nacktbilder von ihr. Bilder, auf denen sie sich umzieht oder gerade aus der Dusche kommt. Bilder aus Situationen, die in einer Partnerschaft ganz normal sind. Und die hat er ausgenutzt und fotografiert
1: hat natürlich versucht, mich zurückzuerinnern. Hätte ich da irgendwas merken können? Was war an dem Tag? Was war in dem Moment? Habe ich da doch vielleicht irgendwas bemerkt und habe das abgetan? oder Was mir halt ein bisschen aufgefallen ist, als ich dann das reflektiert hatte, ist mir halt irgendwie in den Kopf geschossen, dass er sehr, sehr oft nach dem Sex schon sein Handy immer in der Hand hatte. Also ich bin dann immer ins Bad gegangen und er hatte sofort immer sein Handy in der Hand. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir halt schon... Ja, wer weiß, was er dann da gemacht hat, schnell die Videos irgendwie in einen anderen Ordner geschoben oder irgendwo gesichert, damit ich es nicht sehen kann oder sich das nochmal angeguckt und gegebenenfalls gelöscht oder so, das weiß ich natürlich nicht.
0: Die Videos und Bilder sind fein säuberlich sortiert nach Datum. Den Ordner hat Jan übrigens Backstage genannt. Und Melina findet noch einen anderen Ordner, der heißt Tinder Beauties. Es ist eine Sammlung von Tinder-Profilen, die ihr scheinbar ansprechend findet und deshalb Screenshots davon in einen Ordner packt. Die Frauen mit dem Profil wissen davon natürlich nichts. Das Ganze wirkt wie eine riesige Trophäensammlung, sagt Melina sie ist sich sehr sicher, dass es neben diesen Fotos und Videos noch mehr geben muss. Jan hat mehrere Festplatten und auch eine Cloud, in der er Sachen speichert. Er hätte ja immer erwischt
1: werden können mit irgendwas, aber er hat da schon so eine gewisse Sicherheit und Gekonntheit auch ausgestrahlt in dem, was er da tut. Und das hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wo ich dachte, dass der muss das schon viel öfter gemacht haben.
0: Damit kann Jan unmöglich davonkommen, denkt sich Melina. Sie will, dass Gerechtigkeit herrscht. Sie geht mit ihrer Freundin zur Polizei und erstattet Anzeige gegen ihn. Der Fall geht weiter an die Kriminalpolizei. Und Melina beschließt, die anderen Frauen zu kontaktieren, die sie auch auf den Videos gesehen hat. Wie sie das macht? Sie nutzt die klaren Strukturen, die Jan in seinem digitalen Leben hat.
1: Er hat immer alle alle Termine, die wir hatten oder Treffen, hat er immer eingetragen mit Uhrzeit, Anfang, Ende, Ort, was wir machen und da habe ich mir gedacht, das hat er bestimmt nicht bei mir das erste Mal gemacht und habe dann durch den Kalender halt entdeckt, weil man ja sehen kann, wann die Videos aufgenommen wurden, da gibt es ja immer Info und dann stand halt sogar auch, dass mit dem Handy die Infos aufgenommen wurden, also welches Handy das war und Datum, Uhrzeit und teilweise auch die Orte, wo es aufgenommen wurde, das kann man ja einstellen, dass erkennbar ist, wo das Foto oder das Video aufgenommen
0: wurde. Und das hat mir halt dann recht gut zugespielt. Durch Jans Aufzeichnungen im Kalender findet Melina vier der fünf anderen Frauen. Eine davon ist Julia. Auch ihren Namen haben wir verändert und das Interview mit ihr von einer Schauspielerin nachsprechen lassen, weil sie nicht erkannt werden will. Melina findet Julias Nummer in Jans Kalender. Als sie bei ihr anruft, ist Julia gerade im Auto und auf dem Weg in den Urlaub.
2: Sie hat mir gesagt, ich bin die Ex-Freundin von Jan und ob ich wüsste, dass Videos von mir existieren. Und ich war natürlich sofort geschockt. Ich dachte mir schon, okay, Videos, das, das klingt nicht gut. Das klingt nach irgendwas sehr kriminellen. Und dann, ja, hat sie mir gesagt, okay, sie hat einen Ordner gefunden auf einer Festplatte. Da sind Sexvideos drauf. Und ob ich davon wüsste und einverstanden war. Und ja
0: war ich natürlich nicht. Ich wusste nicht mal davon. Auch Jans Ex-Freundin Julia weiß also nichts von dem Video. Und auch sie hätte niemals zugestimmt. Jan war für Julia eine etwas längere Bekanntschaft, erzählt sie. Und kennengelernt haben sie sich über Tinder. Und ich weiß noch, dass einfach die Gefühle, die da
2: hochkamen, ich weiß nicht, warum das so verankert ist bei Frauen, aber es war erst einmal so ein bisschen, oh mein Gott, Wie konnte ich das nicht erkennen? Wie konnte ich das nicht mitbekommen haben? Und ja, dass mir sowas passiert irgendwie. Meine Freundinnen im Sitz vorne haben mir sofort im Rückspiegel angesehen, dass da was ganz, ganz schief gelaufen ist. Und ja, ich habe mich irgendwie total mit Milena connected gefühlt und irgendwie gleich so, so eine Basis gehabt und irgendwie so ein Einverständnis. Ja, was machen wir? Was tun
0: wir? Kann ich da jetzt irgendwas machen? Melina und Julia sprechen über Jan und wie es dazu kommen konnte. Je länger sie reden, umso schockierter sind die beiden. Sie finden eine Parallele nach der anderen. Kurz danach hatten wir
2: uns verabredet. Er hatte ein Restaurant rausgesucht, ein Japaner. Und ja, dann hatten wir eigentlich schon irgendwie einen ganz netten Abend. Er hat viel geredet über sich, über seine Arbeit. Und tatsächlich hat er mich auch schon in dem Restaurant das erste Mal geküsst. Es war schon sehr offensiv, würde ich mal sagen.
0: Jan war mit Julia also auch beim Japaner. Demselben Restaurant, in dem er auch mit Melina beim ersten Date war. Danach ging es auch mit Julia weiter, in eine Bar. Dieselbe wie mit Melina. Sie sitzen an der Theke und trinken Cocktails. Tatsächlich
2: bin ich nicht unbedingt stolz drauf. Aber an dem Abend sind wir dann auch zu mir gefahren. Und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war das auch der Moment, in dem das Video aufgenommen wurde. Und als Melina dann am Telefon da eben erzählt hatte, dass es das Video gibt und sie gesagt hat, ja, das war an dem und dem Abend. Und ich dachte mir, mein Gott, das war das war einfach der erste Abend. Wie kann jemand so sein? Einfach jemand so in eine Falle zu locken und das, das direkt aufzunehmen.
0: Das geht nur mit einer App wie Tinder. Da sind sich Julia und Melina sicher. Jan hat ein System, Alle Frauen, die Melina in den Videos findet und die sie kontaktiert, erzählen fast dieselbe Geschichte. Alle haben Jan über Tinder kennengelernt, alle waren beim Japaner. Und in der ersten Nacht filmt Jan meistens schon das Video. Die beiden stehen jetzt vor einer großen Frage, die noch viel unangenehmer ist, sich selbst ungewollt auf einem Sexvideo auf irgendeiner Festplatte zu finden. Was macht ein Mensch wie Jan mit solchen Videos? Julias und Melinas Angst ist, dass sie auf irgendeiner Porno-Plattform gelandet sind, wo sie nicht nur Jan sehen kann, sondern jeder. Also, das Gute. das Gute ist, wir glauben jetzt
2: nicht, dass es die idealen Videos sind, dass man auf irgendwelchen Plattformen irgendwie gut verteilen könnte. Aber jemand wie er ist kein Mensch, der sowas nur für sich behält. Also, der prallt mit allem. Der filmt alles die ganze Zeit. Also er macht tausend Fotos, tausend Videos und teilt es mit allen möglichen Leuten. Also es würde mich sehr wundern, wenn es auf seiner Festplatte geblieben ist. Und ja,
0: das macht mir total Sorgen. Die Sorge von Julia ist berechtigt. Auf Porno-Plattformen gibt es tausende Videos von Frauen, die heimlich gefilmt werden. Es gibt sogar ganze Kategorien, in denen man genau solche Videos findet. Die User, die die Videos hochladen, prahlen damit. Genau wie Jan auf seinen Aufnahmen. Sie zeigen ihre Trophäen. Tinder-Date gefickt und gefilmt und beim Sex heimlich gefilmt. So heißen viele solcher Videos. Oder ganz speziell, zum Beispiel auf der Plattform X-Hamster, da hat eine Bildergalerie den Titel NRW-Girls aus Tinder-Wix-Vorlagen. Genauso eine Sammlung wie auf Jans Festplatte. Ein paar hundert Screenshots von Tinder-Profilen. Niemand will in einer solchen Galerie landen. Verhindern kann man es wahrscheinlich nie. Die Polizei hat Melina und Julia jedenfalls nicht geholfen in ihrer Angst, dass auch sie auf einer Pornoplattform gelandet sind.
2: Was mir noch viel mehr Sorge macht, dass sich auch niemand dafür interessiert, dem nachzugehen. Wir haben keine Chance. Die Kripo hat nicht nachgeschaut. Wir hatten einfach nie die Möglichkeit, dass wir das überprüfen können und dass wir gegebenenfalls dann auch irgendwie Schritte einleiten, um das Ganze wieder zu löschen. Weil, ja, ich meine, meine Wohnung ist zu sehen und wer meine Wohnung kennt, der kann, der kann das dann halt auch wissen. Und allein dieser Gedanke, ja, ist irgendwie schon belastend. Man hört halt auch immer von diesen ganzen Videos, die dann einfach sich millionenfach kopieren. Und es ist eigentlich unmöglich, solche Dinge wie das aus dem Netz zu bekommen.
0: Auch wegen der heimlichen Aufnahmen beim Sex passiert wenig. Keine der Frauen wird jemals befragt. Das Verfahren gegen Jan wird eingestellt. Melina und Julia erfahren von der Staatsanwaltschaft nie die Gründe dafür. Auf unsere Anfrage sagt die Staatsanwaltschaft, dass Jan Auflagen erfüllt hat. Dem Beschuldigten wurde zum einen aufgegeben, eine nicht unerhebliche Geldauflage an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen, zum anderen alle Bild- und Videoaufnahmen, die er ohne die Zustimmung der Geschädigten angefertigt hat, zu löschen. Nachdem der Beschuldigte beide Auflagen erfüllt hat, wurde das Verfahren endgültig eingestellt. Das ist schlimm für Melina und Julia. Sie haben sich deutlich mehr erhofft. Für das, was Jan ihnen angetan hat, gibt es keine Entschädigung. Niemand will ihnen helfen. Sie sind allein mit ihren Erlebnissen und ihren beschissenen Gefühlen. Mit der Angst, dass da irgendwo Videos und Bilder von ihnen im Internet sind. Trotzdem wollen sie selber etwas dafür tun, dass die Jans dieser Welt nicht einfach so weitermachen können.
2: Wir wollen halt weitere Frauen davor bewahren. Und wenn das halt die Aufgabe aus dieser
0: aus dieser Herausforderung war, dann, dann ist es so. Die beiden Frauen sind sich sicher. Jan nutzt Apps wie Tinder systematisch, um Frauen wie Melina und Julia schnell zu finden, zu daten und heimlich Sexvideos von ihnen zu machen. Klar, sowas gab es auch schon vor dem Internet und bestimmt auch vor dem Smartphone. Nur Online-Dating bietet Männern wie Jan erstmal viel mehr Möglichkeiten, von denen sie sonst nur träumen können. Ein Swipe bis zum nächsten Opfer. Und gerade auf Tinder können sich Typen wie Jan wohlfühlen. Bei der App, die eben nicht will, dass man sich verliebt und zusammenkommt, sondern die ihre Nutzerinnen und Nutzer auf ewig am Swipen halten will.
2: Und das war auch der Moment, in dem wir gesagt haben, okay, das scheint jetzt irgendwie eine Sackgasse zu sein. Aber für uns soll das keine Sackgasse sein, weil wir lassen es nicht auf uns sitzen. Wir wollen nicht, dass dass Frauenrechte so in den Dreck gezogen werden. Wir wollen, dass Gerechtigkeit herrscht. Da war es
1: mir einfach wichtig, dass nicht irgendwie neue Frauen zum Opfer dem fallen können, weil wir ja auch alle irgendwo nach dem Austausch, war uns klar, man hätte ihm das nicht angemerkt. Aber als dann rauskam, dass er da wirklich Frauen über diese Online-Plattformen sucht und da kann mir keiner erzählen, dass dass das jemand macht, um die Frau fürs Leben zu finden, in dem Ausmaß, wenn man sich mit drei, vier an einem Wochenende trifft, dann will man nicht die Frau fürs Leben irgendwo finden, sondern... Man will schnell irgendwo die Bestätigung haben, man möchte ja wohl auch Videos davon haben, was man da für eine Macht hat äh, in dem Moment. Und dann haben wir auch diese oder ich habe diese Dating-Plattformen kontaktiert und auch in Absprache mit den Mädels und einen Text verfasst und so ein bisschen die Situation geschildert und um Hilfe gebeten, dass vielleicht äh, diese Person ja nicht mehr so die Möglichkeit erhält, damit weiterzumachen.
0: Melina findet heraus, dass Jan auch auf Bumble unterwegs war, einer anderen großen Dating-App. Die schreibt sich auf die Fahne, dass dort Frauen besser geschützt werden. Dort können bei heterosexuellen Matches nur Frauen den Kontakt suchen. Melina schickt Tinder und Bumble alle Informationen, die sie von ihrem Ex-Freund hat. Handynummer, E-Mail-Adressen, Facebook-Name, Screenshots von seinem Profil und natürlich auch die Anzeige bei der Polizei. Und Tinder antwortet.
1: Irgendwo wirkte das wie wie so Standardtexte, die dann zurückkommen. Das ist wie bei, ob es bei Bewerbungsverfahren sind oder ja bei anderen Dingen. Vielen Dank für Ihre Mitteilung. Ähm, wir kümmern uns drum. Wir schauen uns den Fall mal an und werden dann gegebenenfalls irgendwelche Maßnahmen einleiten. Aber das wirkte halt nicht äh, so, als
0: hätte das eine, eine gewisse Wichtigkeit. Melina ist enttäuscht. Auf unsere Nachfrage betont Tinder, dass ihnen die Sicherheit von Frauen sehr wichtig ist. Es gäbe Features, die über künstliche Intelligenz anzügliche Kommentare erkennen. Aber ob sie auf die Warnungen von Melina reagiert und Jans Profil gesperrt haben, das sagt uns Tinder nicht. Auch ein Interview will man uns nicht geben. Als wir bei Bumble nachhaken, bestätigen die uns immerhin, Jans Profil dort ist gesperrt. Ein bisschen Schutz gibt es vielleicht doch, wenn die Plattformen reagieren. Leider ist es nur ein bisschen. Was Frauen beim Online-Dating passieren kann, dass sie mit den Konsequenzen oft alleine gelassen werden, von vielen Plattformen und auch von den Behörden, das ist die Geschichte von Melina und Julia. Ihre Erlebnisse mit Jan haben sie beide inzwischen gut verarbeitet. Was für sie beide feststeht, nie wieder Online-Dating.
1: Also da sind wir, glaube ich, alle recht vorsichtig geworden. Ja, Klar, es kann einem auch passieren, wenn man jemanden anderswo kennenlernt. Aber ich glaube, die Gefahr durch so eine Dating-Plattform ähm, zu deminst. in dem Fall sieht man ja, dass die ausschließlich dafür genutzt wurde, um
2: wirklich schnell viele Dates zu haben. Nein, nutze ich nicht mehr. Und würde ich auch nicht mehr nutzen. Das Gefühl, allein ein Foto wieder hochladen zu müssen und sich so auf dem Präsentierteller zu zeigen für die ganzen crazy Menschen da draußen. Das ist, das ist einfach echt ein schlimmes Gefühl.
0: Das war Crime Exe. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß. Reporter dieser Geschichte war Manuel André. Julia wurde gesprochen von Pia Amofa-Antwi. Redaktion Cornelia Neumeier, Reinhard Röde und Leopold Zack. Regie Niklas Gramann und Leopold Zack. Audioproduktion Christoph Tampel. Produzent Reinhard Röde. Redaktion Fayo Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Exe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von Fayo.